0: Los amigos son automáticamente clasificados como menos importantes que las parejas románticas. Nunca lo había cuestionado, simplemente así era el mundo. Supongo que siempre había sentido que la amistad no podía competir con lo que ofrecía mi pareja y que nunca experimentaría el amor real hasta que encontrara el romance. Pero si eso hubiera sido cierto, probablemente no me hubiera sentido así. Sin amor de Alice Osman Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino. Y en este episodio
1: hablamos de Sin Amor, de Alice Ousman.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres. Yo estoy muy emocionada porque esta es nuestra primera reseña de un libro On Voices, que es específicamente lo que hablamos la semana pasada. Y siento que es un libro muy distinto para reseñar justamente porque la autora pertenece a la minoría a la que pertenece el personaje protagónico. Es distinto a reseñar un libro así, no es como hablar de cualquier tipo de diversidad y criticarla y hablar al respecto porque la autora que lo escribió pertenece al, al mismo colectivo LGBT del que estamos hablando. Sí, totalmente, sobre todo también porque nos nosotras, aclarando de entrada,
1: ninguna de las dos pertenece al colectivo sexual vamos a hablar de este libro un poco tratando de entender lo que le pasa al, al personaje principal, pero siempre entendiendo que, que estamos adentrándonos en este tema sin conocer claro. mucho. Y también, sobre todo teniendo en cuenta que, que la sexualidad es un tema que se habla muy, muy poco en general, tanto en la, en la literatura como en la vida, digamos, eh, que es un tema del que la verdad es que todos necesitamos aprender mucho más y por eso eh, este libro que se llama Sin Amor de Alice Ousman, es tan importante
0: y tuvo tanto impacto
1: en, en la comunidad.
0: Sí, no solo eso, sino que, como vos decís, hay muchos libros sobre diversidad en el sentido más tradicional de parejas homosexuales y eso es todo, pero no en todos esos libros se habla explícitamente sobre el tema de la sexualidad, de explorarla, de considerarla. Es un libro que elegimos justamente, no solo porque era una novela on Voices, que este, este episodio es como la culminación de todos nuestros episodios del mes, también porque es una temática que no suele existir en la literatura. Yo conozco muy pocos libros sobre asexualidad y a romance, así que hoy va a ser un día muy interesante. Es que justamente yo
1: algo que pensaba mientras leí este libro es que hay algo de la progresión lineal de una novela de literatura juvenil que está tan ligado al romance sí. que inherentemente un libro que es sobre la sexualidad termina rompiendo con un montón de parámetros de estructura, <risa> cosa que es tremendo pensarlo. Claro, leyendo un libro sí. así te das cuenta de que toda la literatura juvenil, o por lo menos una gran parte de la literatura juvenil, gira alrededor del amor y sabiendo que ella es asexual es como que est estás leyendo este libro preguntándote, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar? Y claramente no termina con ella con el hueso entre los dos personajes que sin amor. O sea, es como una, una estructura de historia totalmente diferente que te hace reflexionar mucho también sobre por qué todos los otros libros que leíste hasta ahora en tu vida en
0: todos el romance juega un rol tan particular y tan importante. Y claro, es muy loco hablar de un libro que justamente, como dice el título, es Sin Amor. Aunque bueno, después vamos a hablar de si eso es tan así. Pero bueno, ¿querés contarnos de qué se trata esta novela de la famosísima Alice Ousman. Dale. Georgia piensa que no conoce el amor en el sentido más romántico de la palabra. Ha cumplido 18 años,
1: pero no ha tenido una relación amorosa ni ha sentido un flechazo en toda su vida. Por eso, ha empezado a creer que tal vez padece alguna anomalía y que la gente la considera rara. Ahora que empieza la universidad, tal vez ha llegado el momento de descubrir cuántas clases de amor existen. Después de todo, nadie vive
0: realmente sin amor. Hubo mucho revuelo con esta sinopsis, pero ¿vos la leíste antes de leer la novela? ¿Qué sabías de este libro antes de empezarlo? No,
1: yo tomé tu recomendación, sabía obviamente <risas> que era un libro sobre la sexualidad, también lo había visto en Booktube, una, una Booktuber que a mí me gusta mucho, lo había recomendado y le había sí. parecido también excelente representación, así que entré con expectativas, la verdad es que me di cuenta de entrada que era al contrario de lo que veníamos hablando, viste, de libros con diversidad. Mm. Este es un libro sobre diversidad, o sea, es un libro que es pura y exclusivamente sobre el proceso de la protagonista, que ella es asexual y romántica. Sí. Y bueno, básicamente está Georgia, están sus dos amigos de la infancia que son inseparables, Pip y Jason. Pip es lesbiana, lo tiene muy claro desde hace mucho, también es latina, es tremendo personaje los tres juntos, amigos que no conocen la vida sin estar los tres juntos, básicamente. Y bueno, y resulta que a, a Pippi y a Jason los asignan a un edificio de dormitorios y les asignan como todas actividades juntos, etc. Y a Georgia la asignan sola a otro edificio donde encima tiene que compartir cuarto con una persona desconocida. Y Georgia es medio, nada, tiene vergüenza, tiene estos dos amigos de los cuales es inseparable, pero fuera de eso no es una persona muy sociable. A ella le encanta el romance, lee mucho fanfí, le gusta mucho como mirar películas de romance y así, pero nunca tuvo esas experiencias en su propia vida. Y sí. su compañera de cuarto, Rooney, es una chica con un montón de experiencia en, en ese área y es, la requiere ayudar a Georgia a que tenga la experiencia romántica de su vida y hay como toda esta idealización de lo que es la universidad en términos de tipo, wow, vas a conocer el amor de tu vida y vas a tener un montón de experiencias nuevas y no sé qué. <risa> Nada, básicamente es, es la receta para que la pase mal, ¿no? O sea, los amigos separados de ella... Un ambiente re desconocido para una persona súper introvertida que le tiene mucho miedo de esta situación de tener que conocer personas y que tiene una presión interna enorme para como ya sí o sí ganar experiencia y besar a alguien y estar con alguien y etcétera. ¿Qué te pareció? A mí me parece que la autora lo captura re
0: bien, esa presión interna que siente Georgia y cómo su propia cabeza le juega malas pasadas. Completamente. Es justamente así y se debe a que la autora vivió gran parte de estas experiencias. No es una mujer escribiendo desde afuera o imaginando cómo podría ser. Esto se basa genuinamente en lo que le pasó a Alice Ousman en la universidad. No es una novela autobiográfica, no es que todo pasó tal cual, pero gran parte de lo que pasó en el libro, de lo que acabas de describir que está muy bueno que lo hayas dicho porque que no es algo que capture la sinopsis, pero sí, son cosas que la autora vivió en gran medida y eso es lo que lo hace tan realista, porque desde el primer momento te metes en la cabeza de la protagonista, yo lo leí sin saber de qué se trataba más o menos, solo lo iba a leer sí o sí porque amo a esta escritora, entonces ni bien vi que saque el libro, lo leí y después ya en el primer capítulo te das cuenta más o menos de qué va, y el primer capítulo yo creo que es muy fuerte porque estás adentro de su cabeza y siento que los lectores siempre saben más que la protagonista porque al fin y al cabo es un libro sobre la sexualidad. Pero acompañamos a la protagonista en su viaje mientras ella misma lo descubre y vos vas viendo las señales y decís ¡Amiga, date cuenta! Claro, total. En el primer capítulo, por ejemplo, hay una situación que a mí me pareció
1: súper fuerte lo que le pasa, que ella se da cuenta de que toda su secundaria estuvo forzándose a sí misma a sentir como una especie de por el chico más lindo al que todas les gustaba y el que era como convencionalmente sí. el que todo el mundo decía que era el más lindo ella dijo bueno yo voy a tener sentimientos por este, porque así, pues ya está, me enamoro de alguien. Y estuvo como forzándose a hacer eso todo su día, y cuando se le presenta la oportunidad de interactuar con este chico, y él quiere darle un beso, y está como, están como a punto de suceder algo entre ellos, ella de repente se da cuenta que no, que no siente nada, que al contrario, que siente como
0: repulsión casi
1: repulsión, y dice, wow, me, me inventé este crash, y estuve durante años pensando que, que yo sentía esto, y no, como que fue algo de lo que yo misma me convencí
0: solamente para poder estar enamorada de alguien porque sentía que tenía que estar enamorada de alguien el primer capítulo a mí me fascina me encanta, siento que además de que es una manera muy fuerte de empezar un libro con mucha determinación, en el medio de la acción a mí me encanta eso, siento que además es una novela con mucho, con un inicio muy poderoso en el sentido de que todos podemos conectar con eso, y a mí me encanta esa primera escena porque me sentí muy identificada sentí en esa fiesta, yo me sentí muy reflejada con esa historia, es una escena que realmente engancha a la audiencia que te lleva, que te entiende lo que es ser un adolescente, ah, es un libro que construye un mundo muy bien y lo hace muy rápido sí. como que
1: en las primeras escenas ya te muestra quiénes son todos te muestra sus personalidades te muestra la dinámica en ese grupo de tres amigos que no saben existir uno sin el otro y a la vez te muestra las limitaciones de esa dinámica y todo lo que hay no dicho entre todos ellos me parece que está re bien escrito es como muy llevadero se lee muy rápido como si como si estuvieras pensando en voz alta casi como si la verdad claro. estuviera contándotelo y, y eso es re lindo y además tiene
0: capítulos súper cortos y eso a mí me encanta este tipo. Un A mí también. Super plus. Una razón por la que yo amo los libros de Alice Ousman es algo que se ve tajante en esta novela. El hecho de que ella realmente entiende lo que es ser adolescente y muchos de sus libros se sitúan en esa transición, que yo ya te he dicho que amo, entre la escuela y la universidad, o, o los cambios en general. Pero esta transición en particular a mí me encanta, y muchas de sus novelas se centran en esto. Y por eso me parece un buen inicio y un buen libro, como decís vos, que realmente logra muy rápido crearte un mundo y unos personajes y dejar todo bien claro en las dinámicas, en las personalidades, en la manera en la que piensan los personajes, los miedos que tienen, sus dudas, sus incógnitas... Sí, me gusta mucho también esto de que están entrando en la universidad claramente
1: en un momento súper tumultuoso de sus vidas en sí. donde ninguno tiene realmente muy claro como que esto incluso Pip que es la que ya sabe cuál es su sexualidad desde que tiene como 13 años de repente se encuentra con Rooney que es una chica que le gusta y o sea, le, le recuesta entablar eh, una relación con ella tiene una dinámica que es muy graciosa porque es como que sí. se pelean constantemente para no admitirse a sí mismas que están enamoradas es súper interesante ver cómo realmente ellas dos también tienen un montón para descubrir todavía sobre sí mismas. Rooney está como tratando de entender cuál es su sexualidad y tratando de entender también por qué ella usa la sexualidad un poco para escaparle a, a sus sentimientos. Rooney es una persona que está muy activa sexualmente, pero que está todo el tiempo evitando desarrollar sentimientos por la gente con la que está, que tiene como un montón de experiencia en el tema de la sexualidad, pero que en el segundo, en el que se empieza a enamorar, se le cae todo el sistema y no sabe qué hacer y claro. hace... Más allá del proceso que, que hace Georgia para darse cuenta de que es asexual y es romántica, el resto de los personajes también están como tratando de entender cómo vivir su propia sexualidad y, y cómo manejarse en las relaciones, como que es, sí. es, muy, es muy honesto en ese sentido, ¿no?
0: Sí, y es una novela que rompe con esta idea de que, bueno, uno va a la universidad, es una cuenta nueva, borrón y cuenta nueva y todo va a ser perfecto y esta idea tan romántica que tenemos de entrar a la universidad, dejar atrás la escuela y rompe con esa idea de que, bueno, uno ya tiene todo resuelto, ya sabes todo lo que querés, todo cómo va a pasar, y uno se hace toda la película de cómo va a ser tu vida universitaria. Y no siempre es así, los libros en general no lo capturan siempre y las películas, sobre todo, retratan la vida universitaria como que uno llega con todo resuelto y vive fiestas y muchas aventuras sexuales. En realidad nuestros personajes, como decís vos, llegan a la universidad con un montón de dudas e incógnitas y, y no saben muy bien qué están haciendo. Y, y eso refleja muy bien lo que es ser un joven adulto en esa etapa. Y además de que se centra específicamente en no saber qué quiere uno sexualmente. Están descubriendo sus orientaciones sexuales, están viendo qué quieren. Se tiene esta idea de la universidad como, bueno, locura total. Y eso no solamente es un problema para Georgia que justamente tiene que enfrentar este estereotipo, siendo o pensando que es asexual, sino también para todos los demás personajes secundarios, como vos decís. Georgia tiene como todo un proceso, ¿no? De ir empezando a pensar,
1: "Chic, no me va mucho esto del romance, no sé, tal vez en un momento trata de estar con Jason porque dice, bueno, es mi amigo y lo quiero y si de alguien en la vida me podría enamorar puede ser él. Y entonces empieza a pensar bueno, no, pero como que tampoco me gusta esto con él. Esa, esas distintas etapas del, del proceso que tiene ella hasta finalmente llegar a conocer la etiqueta de asexualidad que al principio ella ni siquiera sabe bien
0: lo que es Sí. Me parece re interesante. A mí me encantaron las etapas porque no es algo que solemos ver cuando hablamos de un libro donde, se, donde uno descubre su sexualidad. Suele ser, bueno, siento atracción por esto y ya está. Tiene varias etapas y lo que me pareció muy interesante es que lidia con el odio internalizado que puede tener una persona que se está cuestionando su sexualidad en estos términos Georgia dice, bueno, por ahí no siento una atracción sexual por nadie y ante esa disyuntiva no es que empieza a pensar, bueno, por ahí soy asexual y empieza a, a aceptarlo, no solamente porque desconoce la palabra, sino porque tiene mucho odio internalizado, es una negación muy importante que atraviesa Georgia y que seguramente le pasó a la autora, porque de algún lado ella dijo que lo escribió como experiencia personal pero en su desesperación de, de encontrar una solución a lo que ella cree que es un problema me pareció muy, muy interesante, porque no vemos eso en los libros en general. Sí, claro, es como el proceso de
1: no solo darte cuenta cuál es tu sexualidad, sino poder aceptarlo, poder sentirte claro.
0: cómodo con
1: eso. Que al principio te recueste hablarlo y que te sientas esto, que, que tenés un problema y que es algo que tenés que arreglar y después como mm. irte acostumbrando ir dándote cuenta también para mí ahí es clave clave la figura de otro personaje que a mí me encanta que es Sunil, que sí. es el presidente de la asociación LGBT de la universidad, que Georgia se hace amiga de él, y él es gay y es asexual, y es como el primero que le cuenta a Georgia sobre la existencia de esta etiqueta y que le explica un poco lo que es y cómo se siente, que sí. No considera que esto es un problema, que no considera que Joya tiene que hacer nada para cambiar su forma de ser. Es algo que para ella cambia mucho. Lo mismo cuando en un momento ella vuelve a la casa en, en vacaciones y se encuentra con una prima suya, es más grande, es como una generación anterior a la suya, que nunca uh -huh. se identificó con la etiqueta de, de asexual, pero... Siempre tuvo esta postura de, bueno, no, a mí no me interesan, no siento atracción sexual por nadie, no me interesan las relaciones románticas, y ella es súper eh, exitosa en su trabajo, y tiene un montón de amigos, y vive una vida genial, y sin embargo los padres, que son como también un poco más grandes que los padres de Georgia, siempre le sí. dicen, no, pero vos te tenés que casar y tienes que tener hijos, porque tener una familia es como lo más importante de la vida, y no sé qué. Y para Georgia también significa un montón
0: Ver a esta mujer que es eh, súper exitosa Y que ella quiere mucho y admira mucho Sí, a mí me encantó eh, lo que decís de Sunil Es que no hay una respuesta en el libro Georgia tiene esta primera escena En la que se empieza a cuestionar su sexualidad Y no es que va a la universidad y dice Ah, esta es mi respuesta, encontré esta etiqueta Que se llama sexualidad, bueno, listo Problema resuelto Tenemos este importante papel de Sunil Como figura que le muestra otras posibilidades Mientras ella está haciendo un montón de líos Con sus amistades intentando reprimir lo que sabe. El libro en sí es muy educativo, por así decirlo, para personas que están desde afuera. Siento que es un libro muy interesante en ese sentido porque te enseña desde adentro, desde la mente de una protagonista también escrita por una mujer que también es asexual. Y aprendes desde adentro sus pensamientos, los problemas con los que pueden lidiar tres personas asexuales, pero diferentes. No A no todas les gusta la etiqueta, no todas tuvieron la misma manera de lidiar con esto, de vivirlo, de aceptarlo. Y Siento que es un libro muy poderoso en ese aspecto porque uno por ahí dice, bueno, nunca leí un libro sobre asexualidad, este se ve bueno voy a probarlo y que me enseñen <risa> más allá de lo que dice internet A mí me gustó muchísimo cómo captura el hecho de que la sexualidad es un espectro de que no hay una verdad y esta autora vino a compartirnos lo que es ser asexual sino que los mismísimos personajes nos reflejan que es todo un espectro y que no hay una definición exacta Sí, claro, todos lo viven de manera diferente algunos
1: sienten repulsión hacia el sexo directamente como Georgia, pero... Pero, por ejemplo, a Georgia sí le pasa que le gusta pensar en otras personas teniendo sexo. Por ejemplo, la leer fanfiction. Después hay otras personas, por ejemplo, Sunil, que dice, bueno, a mí tal vez no me molesta tener sexo, no es algo que siento unas tremendas ganas de hacerlo, no la disfruto y tampoco me repele. Está también todo este eje de ser romántico o no, porque una persona puede querer relaciones sexuales pero no románticas, o románticas pero no sexuales, o ninguna de las dos. Y es cierto, loco, vos decís que es muy educativo como sin que se sienta como una clase, vos no sentís que estás leyendo claro. algo que es la sexualidad es bla, 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 bla. <risas> como que es súper entretenido y es súper llevadero y no, casi no te das cuenta de lo mucho que estás aprendiendo no, hasta se las ingenia para meter de manera muy casual pero muy muy inteligente el tema de cómo la comunidad sexual a veces es discriminada también dentro del colectivo LGBT. Hay un personaje en esta en la asociación LGBT de la que Sunil es presidente, que es como el presidente anterior, que está medio amargado porque Sunil le ganó las elecciones, pero que además es un chico gay que lo ves diciendo como toda una serie de cosas que no, que la asociación se está haciendo demasiado inclusiva y que en cualquier momento va a empezar a caer cualquiera sea hetero, pero que diga, ah, no, porque yo soy, no sé qué, y una sexualidad inventada de internet, y lo vamos a dejar claro. Entrar, como todo este, este backlash que está viendo dentro de la comunidad LGBT hacia
0: sexualidades, por ejemplo, la sexualidad. Sí, y hablando de eso, me pareció muy interesante que lo digas, porque tanto la sinopsis como el del título del libro fueron muy criticados por la comunidad en su momento, sobre todo antes de que salieran, cuando la autora lo anunció, compartió de qué se trataba el libro y cómo se iba a llamar, y en ese momento hubo mucho muchísimo odio hacia Alice Ousman y la trataron muy mal, diciendo que el título era muy ofensivo, porque al fin y al cabo se llama Sin Amor. En inglés Loveless puede referirse también a una persona que no es amada, que es imposible de amar y que no ama. Y muchas personas que eran asexuales o románticas se fueron a quejar porque, como dijiste vos recién, no es lo mismo para todo el mundo. Y decir y titular tu libro Sin Amor es algo muy fuerte que toma una especie de postura y que fue muy criticado. ¿Qué estaba diciendo Alice Ousman con esto? Que la gente asexual no puede amar, que no puede tener una historia de amor que no son dignos de ser amados, ¿qué pensabas al respecto? Porque al fin y al cabo es una novela, un boys. Sí. Estuve viendo algunas reseñas en Booktube que decían como, bueno, yo soy asexual y esta experiencia de
1: Georgia no, no me identifico con cómo ella hmm. vivió esto. Pero yo creo que es importante volver a algo que hablábamos en el episodio pasado, de que las novelas on voices nunca pretenden hablar en nombre de la comunidad entera. Eh, claro. Y en términos de lo que es el título y de esto de si las personas asexuales viven sin amor, me parece que justamente el libro es una oda a todo lo contrario. Es como decir, bueno, no, tu vida puede estar llena de amor igualmente, aunque no tengas una relación romántica o sexual como centro de toda tu existencia. Me parece que el libro, una de las cosas más, más lindas que tiene es que la parte más importante de la historia es que la amistad te salva y que tus amigos pueden ser las personas que más quieras en el mundo y que más te quieran en el mundo y que esa puede ser tu gran historia de amor. De hecho, el libro termina con un gran, gran gesto romántico como los de las películas que sí. Georgia mira y que le gusta mucho, pero que en vez de estar dirigido a un interés amoroso está dirigido a un amigo es eso, es la amistad como máxima forma de amor la historia termina siendo, en vez de ser sobre Georgia y el chico que le gusta o la chica que le gusta, termina siendo sobre Georgia y estas cuatro personas que se convierten en su familia. Al final del día el libro te muestra eso, que, que uno puede vivir sin amor romántico e igualmente estar rodeado
0: de amor. Sí, y el tema de la amistad es central en esta historia y a mí me fascina porque no hay muchos libros que lo prioricen de esta manera y Alice Osman no lo plantea como un reemplazo, como bueno, no puedes ser amado, no hay amor, no hay relaciones sexuales, lo único que te queda son los amigos, así que hagamos lo mejor de lo que hay no es así para nada tampoco, sino que plantea la amistad reivindicada para todos no solamente para la comunidad LGBT sino que en general, como decía la cita que, que leímos al principio en general los amigos en la literatura y en la cultura de entretenimiento en general en las películas también suelen ser considerados como menores, como que no pueden ofrecerte lo mismo que una pareja que no es lo mismo que el romance la amistad no llega a los estándares de lo que el amor tiene para ofrecerte y a mí me encantó que este libro reivindicara la amistad y que la trajera a la superficie con sus problemas también, no como una idealización perfecta tampoco, sino con sus problemas, con los errores que uno puede cometer, con el hecho de que tanto el amor como las amistades son relaciones entre humanos, humanos que pueden tener fallas, son relaciones en las que tenés que trabajar, y tenés que hacerte responsable por tus actos, poner esfuerzo, per perdonar a otros, pedir perdón. Sí, un poco romantizar la amistad de la manera que solemos romantizar el claro. romance,
1: valga la redundancia. O sea, <risas> esta idea de que Georgia puede ser súper feliz viviendo en una casa con todos sus amigos, y que claramente esas relaciones le pueden dar toda la plenitud y la felicidad que ella necesita en su vida, y que el hecho de que no pueda enamorarse
0: o que no pueda sentir atracción sexual por alguien no significa que su vida va a estar más vacía. Y de nuevo, no es un libro que diga esto es lo que es ser asexual, sino, por ejemplo, si uno va a YouTube y busca reseñas de esta novela, y algunas se titulan Sin amor de Alice Ousman, me cambió la vida, es todo lo que necesitaba y, es, y Alice Ousman dijo en varias entrevistas que con este libro ella buscaba crear la novela que ella hubiera necesitado cuando tenía este edad, porque no hay muchos libros sobre sexualidad en el mundo de la literatura juvenil. Yo solamente conozco dos y los he leído los dos y uno de ellos es este. Seguramente hay muchos más, pero no son conocidos como estos dos. El otro libro del que hablo es Hablemos de Amor, de Claire Kahn. Algunas personas en YouTube también dijeron no, esto no para nada lo que yo viví, no me representa para nada. Y está bien porque la diversidad no tiene que entendernos a todos, tiene que poner ahí afuera algo de lo que todos podamos aprender. Y esto no es una novela que dice, bueno, esto es lo que será sexual, esto va a representar a todos, sino que es un libro que para alguien ahí afuera fuera puede cambiarle la vida y eso es lo importante. Sí, total, además viniendo de una autora que es muy conocida y que
1: ya ha publicado otros libros yo no leí otros libros de Alice Osman pero vi que tiene muchos y que es una
0: figura con mucho reconocimiento en el mundo de la literatura juvenil, ¿no? Sí, completamente y justo de eso te quería contar porque tal vez en unos años alguien vea esto y diga, no, qué problemático, y la verdad <risa> es que es algo que todo el tiempo está pasando, que libros del pasado que en su momento fueron importantísimos para la comunidad LGBT en un tiempo dicen, hmm, esto estuvo bastante mal en realidad. Y miramos para atrás y los criticamos, pero en este momento son libros muy valiosos. Y Alice Ousman es una autora muy conocida y sobre todo por su aporte a la literatura LGBT de hoy. Tiene una serie de cómics que se llaman Heartstopper, que están en internet en español y se pueden leer gratis. También tiene muchos libros que exploran diversas facetas del colectivo LGBT. Pero su primera novela de todas se llamaba Solitario. Y era el libro que hoy en día se considera uno de los libros más problemáticos de la literatura juvenil. Y eso a mí me parece muy loco porque es una mujer que hoy en día es referente de la literatura LGBT. Y hace un tiempo la mataron en Twitter y le dijeron de todo por ese libro. Yo lo empecé a leer y lo dejé porque era muy problemático. Era todo lo que uno puede decir que es un libro problemático, bueno, estaba ahí. Era... Era, era malo en términos de cómo lidiaba con la salud mental con la autoestima era tóxico en todo aspecto Ay, y es muy no. loco porque era una autora que estuvo muy cerca de ser cancelada y, y hoy en día bueno pudo no solo escribir algo que para ella
1: habrá sido súper catártico porque bueno sí. porque la ayudó a procesar muchos sentimientos propios y, y muchas de sus experiencias que ella habrá vivido sino que también hizo algo que terminó ayudando a muchísima muchísima gente y siendo una excelente representación para un montón de personas de un colectivo del que se habla muchísimo menos de lo que se debería.
0: Sí, y me parece una muy linda manera de cerrar este mes del orgullo en nuestro podcast con un entendimiento complejo de lo que es leer en el día de hoy, de la importancia de poner allá afuera historias que por ahí para uno solo es educativo, o por ahí no te importa en lo más mínimo, pero para alguien allá afuera puede significarlo todo. Y bueno, y me encanta que como somos un podcast diverso y lo somos todo el año, no solamente
1: junio, <risa> tenemos todavía muchísimo tiempo para seguir teniendo estas discusiones y para seguir recomendando libros diversos y charlando sobre estos temas teniendo estas discusiones y bueno
0: tratando de que el mundo literario sea lo más diverso y maravilloso posible. Muchas gracias por escucharnos pueden encontrarnos en Instagram como podcast todo junto con B corta Yo soy arroba Iacrupni. Y yo soy mi universo literario writer, writer como escritor en inglés. Bueno, nos vemos la semana que viene muchísimas gracias por escucharnos Chao.
1: Chao.